0: Muito bem, existe um termo da língua alemã, Zeitgeist Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não Mas ele serve muito bem para nós hoje Porque Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito de época Espírito de tempo É o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo Numa certa época ou as características genéricas de um determinado período de tempo. Você sabe que nós, como humanidade, temos aí milhares de anos de existência, e o tempo vai passando e a mentalidade do homem vai se transformando. Somos seres humanos, a carência é a mesma, a necessidade é a mesma, o pecado que nós cometemos é o mesmo, mas nós vamos adquirindo... Formas de pensar, jeitos de pensar, valores em uma certa época são colocados para cima, são valorizados, vão ser redundantes aqui, valores que são valorizados. Em uma certa época esses mesmos valores caem em desuso. Essa balança, esse movimento gráfico de coisas que têm importância num momento e outra deixam de ter, é, a gente chama de espírito de época. Então, você tem épocas da realidade humana, períodos da realidade humana, em que, por exemplo, a, a igreja dominava tudo. A idade antiga, a, naquele momento, o espírito de época estava ligado ao que a igreja dizia. A igreja tinha o poder, já que o homem tinha pouco conhecimento tecnológico, não explicava muitas coisas relacionadas à natureza e à própria vida humana, a, o homem olhava para o sobrenatural e a igreja era essa entidade que ligava o homem ao sobrenatural então aquele espírito de época a igreja mandava, o que a igreja dizia acontecia passado um certo tempo vem a modernidade, vem o iluminismo, vem o conhecimento tecnológico, vem a industrialização não é? a revolução industrial, e as coisas começam a se desmistificar. E aí, por exemplo, a igreja começa a perder é, força dentro do espírito de época. Ela vai perdendo a sua força. E o que, que aparece? Aparece o conhecimento humano, aparece a tecnologia. É, aí nós pensamos como seres humanos e como sociedade, que nós tínhamos solução para tudo, que nós sabíamos tudo. A gente conhece tudo, a gente domina tudo. Nós é nós, é nós agora. Então o espírito da época da modernidade é o homem em primeiro lugar. O homem acima de tudo, o homem como resposta para tudo. Quando essa balança vai mudando, valores vão mudando junto com ela. Não é? E hoje nós vivemos um momento que nós chamamos de pós-modernidade. E a pós-modernidade tem o seu espírito de tempo, tem o seu jeito de pensar, tem a sua forma de pensar que é bem distinta de outras épocas, isso é muito importante. Hoje nós vivemos um momento, o nosso zeitgeist desse momento tem muito a ver com a resistência à autoridade. Nós vivemos o tempo do relativismo, tudo é relativo, cada um busca a sua felicidade, cada um dá conta da sua vida, junto com isso temos um grande movimento de Uh, individualismo, cada um por si, cada um tem que ser feliz do jeito que quer, da forma que quer, e isso cria no ambiente onde nós vivemos uh, uma resistência à autoridade. A gente quer ser livre, a gente quer mandar na vida da gente, a gente quer resolver o nosso próprio problema. Então o zagaste desse tempo é um zagaste que resiste, não é, à autoridade. Uma das características. Não é só isso, é muita coisa, mas é o que nós vivemos hoje. Então nós temos essa realidade presente na nossa forma de pensar, no nosso jeito de agir, na nossa forma de reagir às coisas. E não se engane mas os nossos jovens são doutrinados a isso. Doutrinados a uma liberdade que é anti-autoridade. Não confunda autoridade com autoritarismo. É muito importante a gente fazer essa diferenciação. Não é? Mas a autoridade é algo que é relativo às relações... Pais e filhos, filhos e pais, e que ela tem sido grandemente afetada por esse espírito de época, por esse zeitgeist de hoje. Mesmo a gente não pensando nisso, mesmo a gente... Aliás, esse tipo de coisa a gente não pensa, a gente não produz porque quer. Isso entra na vida da gente. É culturalmente inserido em nós. A gente nem percebe. Quando a gente está vivendo o espírito da época, a gente adota esses valores. E hoje, como eu disse, há uma grande resistência... a dentro das famílias, no caso, agora afunilando um pouco mais, por conta desse espírito de época que nós vivemos hoje. Filhos rebeldes, a gente não pode se esquecer, são característica de sociedades moral e espiritualmente falidas. Quanto mais distantes do, da realidade bíblica da existência humana uma sociedade se coloca, mais Facilmente você identificará a rebeldia como algo presente Porque dentro da ideia de Deus Para que a nossa é, existência aconteça A ordem é uma coisa muito essencial Deus é um Deus que transforma caos em ordem Lá no Gênesis você já vê isso né? Caos Tudo vazio, sem nexo, sem conexões, sem existência Vem Deus e traz a palavra e a ordem vai sendo colocada O Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, é um Deus de ordem não é? E quando essa ordem se perde, no caso de uma sociedade quanto mais, quanto mais desordenada ela está Quanto mais moralmente prejudicada ela está E espiritualmente distante dos valores bíblicos Mais você vai identificar a rebeldia Quero compartilhar com você Romanos Paulo escreve aos Romanos e ele cita alguma coisa do tipo, é um texto muito importante. Além do mais, perdão, Romanos 1,28 Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam Paulo está escrevendo a igreja em Roma e Roma nesse momento era o maior império que já existiu na história da humanidade e tamanho era da mesma maneira melhor dizendo que Roma era grande no seu tamanho, na sua força, no seu poder, na sua opulência ela era grande na sua imoralidade ela era grande na sua falta de temor aos valores morais a a realidade da sociedade romana era a mais depravada da história uma das mais depravadas da história que você pode imaginar então paulo quando escreve a roma tem isso na sua mente ele inclusive que era um cidadão romano e diante dessa realidade imoral ele destaca a falta do compromisso das pessoas em obedecer aos pais Paulo também está dando um espelho de toda a humanidade, mas esse jeito de Paulo falar tem como base a própria sociedade romana. Portanto, quando a gente tem a junção da rebeldia natural que está em todos nós, somos naturalmente rebeldes, com a rebeldia, vamos chamar assim, social, nós temos uma explosão de rebeldia. E isso é bem aquilo que a gente tem vivido hoje em alguns aspectos. A rebeldia que está dentro dos lares é uma realidade absoluta. Inclusive tivemos algumas conversas anteriores onde eu me referia a isso. Não é? Vivemos um momento em que os jovens não querem se submeter à autoridade. Os lares não têm feito o seu papel. Pais e mães têm falhado no seu papel de exercício de autoridade. E o que nós temos é um grande problema nesse aspecto, a nossa conversa hoje tem mais a ver com filhos, mas antes de entrar especificamente na conversa com filhos, que todos nós somos, né, querendo ou não, é, nós precisamos nos lembrar que essas conversas têm a ver com uma, uma, um pressuposto, algo que Paulo pensa ser realidade para quem ele escreve, Paulo está escrevendo o texto base que nós usamos aqui para os Efésios, a igreja em Éfeso. E ele está escrevendo para quem? Para crentes. Paulo está escrevendo para crentes. Portanto, toda a construção intelectual é, e bíblica que nós fizemos aqui nesses últimos domingos tem a ver com esse pressuposto de Paulo. Paulo escreve para crentes e a gente está conversando aqui com crentes, com cristãos com gente que teme a Deus, com gente que se preocupa em ter uma vida que reflete os valores do evangelho apresentados na própria escritura, esse é um pressuposto inegociável, por quê? Porque se nós não entendermos assim, nós vamos uh, correr o risco de sempre jogar a culpa no outro, e é o que realmente acontece, né? nós justificamos os nossos erros, pelo comportamento dos outros Nós já falamos de homens aqui Já falamos de mulheres Já falamos do casamento Já falamos aos pais e agora estamos falando com os filhos Aí você ouve uma conversa como essa Aqui nós tivemos por exemplo semana passada Quando nós conversamos sobre o papel dos pais E aí você pai ouve isso e fala assim Ah, mas o meu filho não colabora Ele não me ajuda Ele é muito rebelde, muito complicado Ele para que eu seja o pai Que o texto bíblico diz que eu tenho que ser quando a gente se comporta desse jeito, a gente nunca traz para dentro da nossa casa a possibilidade de ela se tornar uma, um, um lar cristão e um ambiente cristão. Sempre nós temos que ser aqueles que dão início ao movimento para que o lar da gente seja cristão. Tem um filósofo francês, Sartre, que diz assim, o inferno sempre são os outros. A gente sempre vai dizer que é o outro que é culpado, não é a verdade? É sempre assim. Ah, eu não consigo ser o marido que a Bíblia diz que eu tenho que ser, porque a minha mulher não é a mulher que a Bíblia diz que tem que ser. É aí que entra a questão de nós nos tornarmos aqueles que agem em favor uh, do Evangelho, ou na direção do Evangelho, melhor dizendo, para que a nossa casa seja transformada. Eu tive uma conversa muito boa esses dias com um irmão aqui da igreja, em que estava dando seu testemunho nesse sentido, que disse assim para mim, olha, meu casamento nos três primeiros anos foi um inferno. Crise atrás de crise, a gente quase se separou, quase que a gente chegou à conclusão que não dava mais para ser um casal. Aí ele disse assim, mas eu me convenci que eu tinha que ser o homem da Bíblia. Eu me convenci de que eu tinha que dar o primeiro passo para que o Evangelho fosse uma realidade na minha vida. E comecei a me comportar como um marido que ama a esposa. E qual o amor? O amor agape, o amor sacrificial. Ele foi dando esse testemunho de algumas coisas que ele foi fazendo E o ambiente da casa foi sendo transformado E hoje vive uma família abençoada Porque os princípios bíblicos foram abraçados Portanto eu começo a minha conversa dizendo para você Seja você aquele que dá a cara para bater Seja você o marido Segundo a Bíblia Ainda que a sua esposa seja a mais maluca do mundo Seja você a mulher que ama o seu marido e que vive os princípios bíblicos, a despeito do que você vai ter do lado de lá. Acontece que as nossas relações, elas sempre são, é, elas criam sempre uma expectativa de retorno, né? Tudo que a gente faz nesse mundo, acho que isso é mal de capitalista, né? Tudo que a gente faz, a gente quer que alguma coisa aconteça do outro lado. A gente faz isso com Deus. Deus. A gente vem na igreja, lê a Bíblia e ora, esperando que Deus abençoe a gente. Não porque Ele já tenha feito a maior obra de todos os tempos, que foi entregar Seu Filho por nós. Nas nossas relações a gente age assim também. Ah, eu vou, eu vou amar meu filho e vou cuidar dele, mas vamos ver qual o tipo de retorno que Ele vai me dar. Não é relação de retorno. Não é relação de performance. É relação de amor. Portanto, a gente começa mais uma vez, alguma coisa que eu falei aqui semana passada, a nossa conversa com essa pressuposição de que você é cristão, de que você ama Jesus e de que você está fazendo a tua parte. Aliás, eu me incluo nisso. Estamos nós fazendo a nossa parte para sermos quem devemos ser dentro da nossa casa. O desequilíbrio é, nessa situação gera um ambiente desequilibrado também, e esse movimento que Deus quer realizar na vida da gente, acaba não acontecendo. Posto isso, irmãos, vamos dar uma olhada no nosso texto, percebendo esse movimento que nós vivemos hoje de rebeldia, percebendo o que nós temos que fazer e como nós devemos nos comportar dentro de uma relação familiar, voltemos nós ao texto, Efésios capítulo 6, lembra? Efésios 6, versículo 1, diz Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, pais não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução, a instrução e o conselho do Senhor, vamos dar uma olhada em algumas palavras chaves, é um texto curto, nós até lemos aqui, nas outras semanas, quando nós conversamos sobre esse assunto, mas vamos lá. A palavra paz usada aqui, diante do que nós colocamos anteriormente, que tem dois tipos de palavras, eh, pai, no, no grego, para a gente pensar, aqui pai é pai e mãe, tá bom? Aqui pai é pai e mãe. Então, quando o texto diz obedeçam a seus pais, é filhos, obedeçam aos seus progenitores, pai e mãe. Ou, no caso de uma criação diferenciada, que é muito comum também, é, obedeça aquele que detém autoridade sobre você. Obedeça aquele a quem você considera pai e mãe, considera autoridade. Então a direção do texto bíblico é essa, que o filho deve obedecer ao pai. Agora vamos pensar sobre o que é esse negócio de obedecer e o que é esse negócio de honrar. O que é que o texto bíblico quer nos dizer com obedecer e honrar? Qual a ideia de Paulo ao dizer isso? Bom, a palavra obedecer, ela quer dizer o seguinte: colocar-se debaixo de uma ordem. É meio óbvio, sim, mas é essa é a ideia. E tem mais: é a ideia de ser um porteiro, porteiro, que quando a porta, quando alguém bate na porta, você vai correndo para saber quem é. Aquele que está sempre à disposição para atender um chamado para atender uma ordem, para saber né, se tem alguém querendo alguma coisa. Essa é a ideia. Então, é, essa colocação nos dá a ideia de que Paulo quer dizer que é preciso ter atenção ao que se diz. Obedecer requer atenção. E esse é um chamado de Paulo. Filhos, ouçam o que os seus pais têm a dizer e façam o que os seus pais dizem. No Velho Testamento, a gente precisa dar uma passeada lá só para dar uma embasada na nossa conversa, a coisa era mais profunda inclusive do que essa. No Velho Testamento a ideia de filhos sustentarem os pais na dificuldade financeira era muito clara e muito direcionada. Okay? O modelo de Deus para a sociedade de Israel incluiu o cuidado com uma parcela mais frágil da população. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre a ideia do quarteto da fragilidade. Quando a gente vai uh, conhecer a lei de Israel, você vai encontrar no Pentateuco partes da lei muito específicas quanto ao cuidado a órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Quatro categorias de gente, quatro, quatro tipos de, de pessoas que eram preservados pela lei um teólogo antigo aí deu o nome desse grupo de quarteto da fragilidade então Israel tinha que cuidar desse pessoal dos pobres, das viúvas dos órfãos e dos estrangeiros e também cuidar dos pais, os pais não entram diretamente nessa situação, mas os filhos tinham a obrigação por lei de cuidar dos pais veja que interessante, Jesus repreende os fariseus que não faziam isso Vou ler com você, Mateus 15, de 1 a 9, diz Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer Respondeu Jesus, e por vocês transgredirem E por que vocês transgridem perdão, o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai, ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, eles vão me adoram, seus ensinamentos não passam, perdão, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens Jesus está puxando a orelha dos fariseus que diziam aos seus pais Olha, toda ajuda que eu possa dar a vocês é uma oferta que eu posso dar a Deus E aí eles iam no templo e diziam que tinham dado oferta e deixavam de ajudar os pais, hipócritas é isso que Jesus chama esses homens, ou seja, uh, o texto bíblico nos deixa claro que é necessário esse cuidado também da parte dos filhos para com os pais, mas tem mais, uh, a palavra usada por Paulo é a palavra honrar e a gente pode começar a pensar no que é honrar, além de obedecer, o que é esse honrar? vamos pensar no contrário, para a gente entender o que é honrar, vamos pensar no oposto, honrar o contrário de Ohara é desprezar ou amaldiçoar. Desprezar no que sentido? Não dar importância. Simplesmente, fácil, né? Desprezo, falta de atenção, falta de cuidado. Não é? Aquela coisa em que os filhos são levados a pensar é, que o pai não tem nada a acrescentar, que a mãe não tem nada a acrescentar. Não é? Isso aí não sabe de nada. Esse tipo de coisa que a gente às vezes ouve dos nossos filhos adolescentes. Né? Você não sabe de nada pai, como assim? Esse tipo de coisa que é fruto inclusive dessa loucura que nós vivemos hoje. né Esse desprezo. No Velho Testamento a coisa era bem forte, bem séria. E diz assim, Deuteronômio 27,16. Maldito quem desonrar o seu pai e a sua mãe. Bem forte nessa questão. Mas também... Nós temos a ideia de amaldiçoar, ou seja, desejar o mal. Essa coisa eh, de desonrar está ligada também a uma ideia de não valorizar e a ideia de realmente amaldiçoar no sentido de desejar o mal Quem amaldiçoa deseja o mal, não é assim que funciona? É mais ou menos assim A gente pode se lembrar de um texto, de um texto bíblico com uma história que todos nós conhecemos Onde essa realidade está inserida na história, ainda que a gente não perceba que é a história do filho pródigo Quando o filho pródigo diz assim, pai me dá o que eu tenho direito que eu vou embora ele está querendo dizer, segundo a tradição daquela época, olha, é melhor que se eu tivesse morrido para eu poder ter pego o que eu tenho por direito agora. Essa é a ideia do texto bíblico quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Não é? É, lá em Êxodo 21, 17, a gente tem alguma coisa muito séria sobre isso, que diz assim, quem amaldiçoar seu pai a sua mãe, terá que ser executado. É forte, hein? O texto bíblico do Velho Testamento é forte Demais, mas o que a gente pode entender aqui é que o ambiente familiar cristão ele proporciona que essas coisas sejam desarmadas, e a ideia da gente ressaltar aqui a necessidade de um ambiente onde cada um faz o seu papel, onde o pai é pai, marido é marido, mulher é mulher, mãe é mãe, filho é filho, cada um desempenha o seu papel, esse conjunto de coisas, quando vividas na realidade do nosso lar, da nossa casa, de acordo com os ensinamentos bíblicos, vai desmontando tudo isso aqui, né? vai quebrantando corações, vai proporcionando relacionamentos tratados por Deus, e essas situações espero eu que passe longe da minha casa e da sua casa. Mas o que a Bíblia nos diz é que o filho deve, portanto, obedecer ao pai, honrar pai e mãe, não desprezar, não querer o mal, não desejar o mal ao pai ou à mãe, esse é o um ensinamento bíblico, ok? E a obediência é uma coisa que ressalta claramente aqui no texto, mas a gente precisa pensar, como se deve obedecer? Versículo 1 diz lá, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Paulo agrega uma informação importante quando ele cobra a obediência dos filhos, Filhos obedeçam aos pais no Senhor. A direção, portanto, do texto bíblico é agradar aos pais sabendo que isso agrada a Deus. Mais uma pressuposição aqui de que filho aqui conhece a Deus e sabe o que está fazendo. Por isso que a gente tem que ensinar as crianças no caminho que devem andar. Se nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam como ao Senhor, eles não poderão fazer isso se não conhecem ao Senhor uma coisa está ligada, linkada necessariamente a outra aqui eu acho que o texto bíblico é, fala alguma coisa a respeito do próprio coração da criança do coração do adolescente, do coração do jovem por que não dizer do coração do adulto? porque a gente está vivendo uma geração que os filhos estão saindo de casa cada vez mais tarde você sabe disso, né? essa é a nossa realidade eu tenho uns barbados lá em casa, de 21, de 24 anos, está lá em casa né? E acho que vai demorar um tempinho ainda para sair Eu com 22 já estava casado, já, tava, né? já tinha saído de casa E essa é uma realidade social que nós não podemos descartar Ou seja, pai, mãe, preste atenção que você vai conviver muito mais tempo com os teus filhos Do que a geração anterior a você isso é uma realidade que nós temos para viver. Causada pelo quê? Por uma série de fatores. Talvez o primeiro deles é que a exigência de qualificação profissional hoje é cada vez maior. Na minha época você fazia lá o, o colegial, já dava para arrumar um emprego. Eu mesmo vivi isso. Fiz o colegial técnico, fui trabalhar. Trabalhei em boas empresas, trabalhei no banco, tal, tranquilo. Hoje o cara tem que ter uma faculdade... E uma só já não é mais suficiente Duas graduações, pós-graduação, MBA Tem que falar inglês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Ou seja, a estabilidade financeira dos nossos filhos Está é, mais longe de acontecer em termos de tempo né? Há mais esforço para se fazer Faz com que eles fiquem mais tempo em casa não é? E a gente tem que aproveitar esse tempo para dirigi los ao Senhor Porque se eles conhecerem ao Senhor e o coração deles forem do Senhor, e nós fizermos o nosso papel de encaminhadores dos nossos filhos a Jesus e a cruz, se esse valor tiver no coração deles, não tenha dúvida de que isso vai se reverter na nossa própria relação, na tua própria relação com os teus filhos, isso vai se convergir, vai se apresentar, vai se manifestar também. O coração voltado a Deus, sem dúvida nenhuma, Ajusta as nossas atitudes e as nossas relações Um coração de um filho que ama Jesus É um coração é, com mais facilidade de ser obediente Menos rebeldia está presente naquele coração E o que importa, gente, é o coração Há um, uma conversa que Jesus tem com os fariseus Que eu acho que cabe bastante para a gente aqui Mateus 21, 28 diz assim o que vocês acham, havia um homem que tinha dois filhos, chegando ao primeiro disse, filho vá trabalhar hoje na vinha, e este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia, e foi, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, ele respondeu, sim senhor, mas não foi, qual dos dois fez a vontade do pai, o primeiro responderam eles, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês, no reino de Deus, Jesus traz uma parábola uma conversa interessante falando de dois filhos que recebem a mesma ordem um diz que não ia fazer o que o pai disse que, ia que tinha que ser feito mas depois ele se uh, arrepende do que disse vai e faz eu acho esse um exemplo bem interessante da ação de Deus nas nossas relações eu tenho três meninos e eles são completamente diferentes nasceram na mesma barriga do mesmo pai e da mesma mãe Mas eles são diferentes né? Algumas vezes Uns se comportam como esse filho aqui ó, oh, Vai fazer tal coisa Reclama, retruca Mas daqui a pouco o coração Sabe que está errado A gente criou eles no evangelho de Jesus Cristo Não são perfeitos, longe disso Mas amam a Jesus e temem a Deus Daqui a pouco o coração né, se move Ele vai lá, eles vão lá e resolvem a coisa Esse tipo de coisa que a gente está dizendo uma ação que vai convertendo o coração dos nossos filhos e isso transforma as nossas relações fazendo com que o nosso lar seja um lar muito melhor, é óbvio agora a pergunta que talvez possa ser feita é, qual o limite dessa obediência? filhos têm que obedecer cegamente os pais a gente precisa perguntar isso qual é o limite dessa obediência? qual o limite disso? bom Colossenses capítulo 3 versículo 20, Paulo também fala sobre família e ele usa o seguinte, a seguinte situação ali Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor Esse termo em tudo, quando ele é analisado melhor na língua grega em outros contextos bíblicos Ele é melhor seria melhor traduzido por sempre Ok? Portanto, é bom que os filhos obedeçam sempre aos pais No sentido de continuidade, sempre Sempre o filho está obedecendo o pai Essa é a ideia de Paulo Paulo parte do pressuposto De uma família cristã E de uma família em que os pais não pedirão coisas indevidas aos filhos Então, isso cabe muito bem Pai crente mãe crente, filho crente, o pai não vai pedir loucura, o pai não vai exigir do filho que ele não pode dar, o pai não vai ser agressivo com o filho, também a mãe, então dentro dessa ideia, ok, se não se pede aquilo que não se pode fazer, tudo que se, se pedir pode ser feito, e aí Paulo diz, então continue, essa é a ideia de Paulo, agora Lembrar que esse é um movimento que acontece dentro de um lar cristão Deve ser assim dentro de um lar cristão Voltamos ao começo da nossa conversa A pressuposição de que Paulo está falando com gente crente Que ama Jesus e que o seu lar reflete isso Mesmo diante das ondas sociais de rebeldia Os filhos diante dessa realidade onde os pais só pedem ou pedem aquilo que é, é coerente Exigem dele aquilo que é coerente então mesmo diante da loucura por exemplo que a gente vive hoje Onde os filhos são educados socialmente a não obedecerem os pais Paulo está dizendo não, obedeçam os pais Sempre obedeçam os pais Temam a Deus e obedeçam os pais Mas essa é uma obediência cega Qual é o limite dessa obediência? Essa é uma questão ética difícil da gente pensar. Por quê? Porque as culturas se diferenciam por questões éticas. Existem diferenças culturais, até mesmo entre nós. Se a gente tiver uh, uma conversa aqui, você vai ver que culturalmente nós temos formas de viver distintas. Ok? Tem lares que apresentam um jeito de ser, um jeito de viver, um jeito de se comportar diferente de outros. Aquilo que é exigido em um lar, para outro é um absurdo, mas para aquele lar é comum, é normal. Por isso que essa conversa não pode ser fechada completamente, mas a gente pode pensar um pouco sobre ela. Ah, culturas que se diferenciam são base para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, os orientais. Os orientais são muito mais rígidos no seu comportamento, na sua performance. Você sabe que existe uma cobrança absurda em cima dos uh, japoneses, por exemplo, quanto à questão da honra. É uma nacionalidade e uma cultura que preza muito sobre isso. Uh, lá na Coreia do Sul, você tem uma, uma, uma grande nação hoje muito moderna, muito vista por todos nós, né? observada por nós. E há uma cultura muito forte quanto ao desempenho escolar das crianças, que inclusive esse, essa cobrança chega a gerar quando uma criança, um jovem, não vai bem no seu desempenho escolar, alguns se suicidam. Se o meu filho se suicidasse por tirar nota baixa, irmão, Jesus amar né? não é a nossa realidade. Mas lá é assim. Então qual é o padrão? O padrão é a percepção dos valores culturais uh, e como é que eles se encaixam na nossa vida. Agora, há um conceito bíblico e a, a, a Bíblia tem um negócio chamado ética Tem uma coisa chamada ética bíblica Que a gente precisa entender Quando dois mandamentos bíblicos se conflitam O maior deles deve prevalecer Então pensemos o seguinte Os pais dão ao filho uma ordem E essa ordem que vem dos pais É muito séria, é recebida pelo filho Mas vai se contrapor a uma ordem Bíblica, quem o filho deve obedecer? Quem é que tem mais valor? Qual ordem tem mais valor? E essa é uma realidade que pode acontecer, porque, ainda que a gente esteja falando com o pressuposto de que estamos conversando com cristãos, às vezes essa não é a tua realidade completa, não é? Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, o que aconteceu com os apóstolos. Diz assim, Atos 5, 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha que interessante. Os apóstolos estavam pregando o evangelho, fazendo uma bagunça santa lá em Jerusalém. Eles são chamados pelas autoridades que dizem para eles, não preguem. Vocês não podem pregar. Qual a resposta de Pedro? A gente vai pregar. Porque importa obedecer a Deus do que a homens. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Portanto, entre o mandamento, e, o mandamento dos homens e o mandamento de Deus, a gente escolhe o mandamento de Deus. Agora, isso não é uma coisa para ser utilizada de forma errada. Não é uma coisa que deva colocar filho é, longe de pai. Isso tudo envolve sabedoria. né Então, tem filhos que abandonam os pais para se enfiar dentro da igreja. Isso é um perigo. Ah, porque a minha autoridade espiritual lá na igreja falou que se eu não for na vigília, aí vai ser um problema, eu vou estar em pecado, Deus não vai me amar. Mas, espera aí, não é assim que funciona. Calma lá, take it easy, relax, calma Nós estamos falando de valores bíblicos e não de uma ordenança humana dentro de um contexto religioso Mas isso é muito sério porque às vezes essa manipulação do próprio texto bíblico da própria, Do próprio evangelho coloca filhos contra pais E nós como filhos, me coloco agora como filho Temos que honrar nossos pais e obedecer a eles Okay? mas essa é uma realidade que a gente pode eventualmente se deparar com ela, né? a pregação do evangelho quando ela é proibida, por exemplo, puxa vida, aí não dá, né? vai pregar o um evangelho, vai falar de Jesus, essa, esse, esse valor é muito maior, muito mais profundo do que uma ordenança humana, e nós temos histórias cheias de exemplo eh, na própria história da igreja Nós temos muitos exemplos nesse sentido Mas aqui não pode se fazer bagunça E utilizar-se isso de maneira errada O mesmo sim, princípio é, bíblico Se apresenta e se aplica nas realidades humanas Ou seja, pais devem ter cuidado com as suas ordens Pais não podem ser incoerentes E exigir dos seus filhos o que eles não podem dar Pais não podem colocar canga e sobrecarga sobre os filhos Mas da mesma maneira, filhos devem amar a Deus Filhos devem amar aos pais e devem ser obedientes aos pais. Veja que tudo é uma engrenagem e uma está ligada à outra. não é? O texto também nos diz que obedecer deve acontecer porque é justo. Justo quer dizer apropriado, conveniente, adequado, que está de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente fala de justiça de Deus, a gente tem que tomar cuidado. Porque... Existem dois tipos de, de expressão que usam esse termo aqui ok? Aqui nós entendemos que é justo, por quê? Porque é a vontade de Deus Você lembra o que está escrito, por exemplo, lá em Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Reino de Deus e justiça quer dizer o quê? Vontade de Deus Obedecer aos pais é justo Ou seja, é a vontade de Deus. Filho, obedeça teu pai. Porque é a vontade de Deus. Porque é justo. A segunda coisa, é justo também. Pois os pais são mais velhos e mais experientes do que os filhos. Uma questão justa nesse sentido. Já viveram a vida. Já andaram mais que o filho. Podem agregar. Podem dirigir. Devem ser ouvidos pela sua experiência e pela sua caminhada. A gente sabe que hoje... Aliás, acho que não é só hoje, mas sempre os adolescentes desafiam os pais né? Acham que a gente está velho, a gente que não sabe nada, que a gente está ultrapassado Essa é uma realidade muito grande, mas que deve ser é, percebida por nós E discutida com os nossos filhos, no nosso caso de pais E dos filhos que devem obedecer aos pais, devemos perceber isso também E é também aqui uma questão de gratidão, né? Uma gratidão que deve acontecer da parte dos filhos para com os pais, não como uma cobrança injusta. A gente não cria filhos para que eles fiquem nos devendo e nos paguem lá na frente. Isso não existe. A gente cria os filhos e dá a eles o melhor, porque é assim que deve ser. Porque é assim que as relações pais e filhos devem acontecer. Mas esse reconhecimento que vem através da bondade, que vem através da gratidão, que vem através da obediência, é um bom retorno que nós filhos podemos dar aos nossos pais. E a última coisa importante, <coughs> perdão, é que o texto nos diz que obedecer aos pais é um mandamento, versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, esse mandamento gente, está no decálogo, lembra? 10 mandamentos, êxodo, está lá em êxodo 20, obedeça teu pai, a tua mãe, Honra, honre ao teu pai e a tua mãe a gente rapidamente precisa se lembrar que a lei judaica era dividida em três uh, tipos de lei a primeira delas a cívica, que era a lei que dirigia a nação de Israel as relações e a ordem dentro da nação então quem, quem praticava um crime, como é que essa pessoa era punida? A lei dizia, porque era a ordem dentro da, da, da nação israelita Da nação judaica Essa ordem não cabe para nós Nós respondemos à constituição e as leis brasileiras Não tem nada a ver com a gente Depois de Cristo isso perdeu o seu valor E até porque nós não somos judeus Então isso não tem nada a ver com a gente Outro tipo de lei religiosa Ela era a lei que regia as relações Deus e Israel é, Vai lá, sacrifica faz isso, faz aquilo, o comportamento do sacerdote, todo vestuário, tudo aquilo, tá, 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 nada a ver com a gente, porque a lei ela tem como finalidade nos levar a Cristo. E nós hoje não estamos escravos dessa situação judaizante que nós vemos muitas vezes em muitas igrejas, porque isso acabou. A única coisa que deve ser observada por nós dentro das leis de Israel, elas servem como observação, elas servem como aprendizado, mas a lei moral, ela deve ter lugar no nosso coração, cívica não, religiosa não, moral sim, ok? Esses mandamentos, eles demonstram a personalidade de Deus, então quando Deus diz lá, obedeça seus pais e as suas mães, obedeça aos seus pais, honre seus pais, melhor dizendo, pai e mãe, está dizendo aquilo que Deus é, quer que seja vivido por nós, é o jeito que Deus pensa. É a personalidade de Deus. Melhor dizendo, é o caráter de Deus. E honrar pai e mãe está no mesmo grau de outros mandamentos que a gente leva muito mais a sério do que esse. E cabe a nós, filhos, prestarmos atenção nisso. Vou ler com vocês o do 20. Honre, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem na sequência. Não matarás. Está na mesma vibe. Não adulterarás, não furtarás Não darás falso testemunho contra teu próximo Não combiçarás a casa do teu próximo Olha só Honra teu pai e tua mãe Está na mesma linha No mesmo texto onde está escrito Não matarás Não matarás a gente leva a sério é, Honra teu pai e tua mãe também É o que o texto bíblico nos diz Ok? Jesus inclusive disse aos, Ao jovem rico que ele deveria obedecer aos mandamentos e cita, obedecer aos pais, você deve se lembrar dessa história, né? então ser cristão é obedecer a Deus, viver a sua vontade, a vontade de Deus na nossa vida, e isso inclui obedecer aos pais, e finalizando, o texto nos diz que é um mandamento com promessa, de novo versículo 2, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenha, tenhas longa vida sobre a terra, era assim para Israel e é assim conosco, esse tipo de mandamento tem validade agora no tempo presente porque ele ultrapassa as questões da, da uh, etnia de Israel, porque agora nós somos o Israel de Deus, a igreja de Deus Deus nos abençoa quando nós temos esse tipo de comportamento honrando aos nossos pais obedecendo aos nossos pais e assim por diante, e também gente, você há de convir comigo que Deus usa o bom senso. Algumas vezes eu já falei sobre isso aqui. O Deus da Bíblia, ele tem bom senso. Um filho, uma filha, que obedece ao pai, sendo este pai, mãe, pais, né? Vamos colocar pais, que é melhor a palavra. Sendo esses pais, tementes a Deus, que não vão exigir desse filho aquilo que ele não pode dar, como eu já disse. Ou seja, quando essa engrenagem funciona bem. A probabilidade de dar errado é muito menor. Se né? há é de convir comigo. Quando essas coisas estão ajustadas, isso eu chamo de bom senso. Deus abençoa, porque Ele já instituiu isso como uma realidade para a nossa existência e para as nossas relações. Viva assim porque é melhor. Obedeça a teu pai porque é melhor, vai fazer bem para você, ame o teu filho não provoque a ira do teu filho porque é melhor assim seja um marido segundo os valores bíblicos porque é melhor, seja uma mulher segundo porque é melhor às vezes a gente acha que é um misticismo ah, se eu obedecer meu pai, o anjo vai me visitar de noite e a benção de Deus virá sobre mim sem medida espero que venha mas é muito mais do natural do que a gente imagina. Porque o natural pertence a Deus. Porque as boas relações são a vontade de Deus. Porque é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa vida, com o pé no chão. As nossas relações não acontecem no etéreo. Elas não acontecem no céu. Elas não acontecem no mundo espiritual. Elas acontecem aqui e agora. Você vai sair daqui, vai para a tua casa vai colocar o pijama, comer alguma coisa, assistir os gols do Fantástico, sei lá o que, é que você vai fazer, e vai se relacionar com a tua família, e amanhã você vai acordar cedo, e você vai trabalhar, essa é a vida de nós todos aqui debaixo do céu, vivamos portanto a nossa vida aqui debaixo do céu, vivendo e praticando esses princípios bíblicos, porque eles vão acrescentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, e a bênção de Deus vai estar na nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus mude o nosso coração. Portanto, fechando a nossa conversa, sugiro aos filhos que fujam dessa falsa liberdade que é pregada hoje. Fujam disso. Submissão é um valor bom para as nossas relações familiares. Viver o Evangelho na prática das relações é o desejo de Deus. Deus e buscar o fruto do Espírito como sinalização de uma transformação real na vida da gente, é fundamental. Fundamental. Nós, cristãos, cremos que a gente não está tão bom hoje como a gente pode ser amanhã. Evangelho não é moralidade. Evangelho não é a, vi a vivência de uma moralidade, uh, segundo regras e normas. Mas o Evangelho leva a gente... A ser melhor Perceber o amor de Deus por nós O sacrifício de Cristo na cruz Perceber a obediência plena de Jesus ao Pai Um outro ponto que caberia aqui na nossa conversa não é? Olhando para Cristo quem eu vejo Alguém que obedeceu a Deus Obedeceu ao Pai A minha vontade é fazer A, vo... a minha comida é fazer a vontade do Pai Disse ele lá em João não é? Um filho completamente obediente quando a gente olha para Cristo e a gente vive o Evangelho, a gente vai se tornando gente melhor. Seres humanos melhores. O caminho inverso não funciona no Evangelho. Querer ser melhor para agradar a Deus não funciona. Não é assim que eu chego perto de Deus. Eu chego perto de Deus percebendo como eu sou ruim, como eu sou miserável, como eu sou um péssimo filho, mas eu reconheço que Jesus me ama a si mesmo e por conta desse amor eu vou retribuir isso a Ele e as minhas relações sendo transformado por esse Evangelho e pela ação de Deus na minha vida. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Amém? Que Deus nos faça bons filhos, que Deus nos faça bons pais e que Deus nos abençoe e cada família aqui da casa seja altamente transformada e abençoada em nome de Jesus. A gente vai tentar fazer a nossa parte como comunidade. Estava hoje de manhã aqui no Conhecendo a Casa, explicando para as pessoas muitas coisas sobre a comunidade. E uma delas é que nós queremos ser agentes em que. agentes proporcionadores da transformação das pessoas que vêm na comunidade. Então uma boa notícia para te dar que daqui a pouco nós vamos começar um trabalho com casais, retomar o nosso trabalho com casais aqui na casa. E a gente espera que seja mais um passo para as famílias serem transformadas, as pessoas serem transformadas à luz do Evangelho tem agora o CR funcionando às terças-feiras a gente está muito feliz com o que está acontecendo e que todo esse clima todas essas ferramentas nos joguem para a cruz nos coloquem de joelhos diante de Jesus e a gente diga vou viver o Evangelho de Jesus Cristo o máximo que eu puder em nome de Jesus amém gente? vamos ficar de pé e vamos orar por favor